0: 他
1: 自永远。哇，好振奋的诗歌哦！弟兄姐妹，大家早安！又到了我们一天一张真理亮光的时间。我想今天我们要继续来进入到诗篇的一百零七篇啊、呃，第一节经文和昨天的一百零六篇啊是呃。是呃完是一样的，啊，那也是从这个哈利路亚开头的。我们要来读第一节到第九节，好，呃，诗篇一百零七篇第一节，你们要称谢耶和华，因他本为善，他的慈爱永远长存。愿耶和华的俗名说这话，就是他从敌人手中所救赎的，从各地，从东，从西，从南，从北。所遭聚来的，他们在旷野荒地漂流，寻不见可住的诚意，又饥又渴，心里发昏。于是他们在苦难中哀求耶和华，他从他们的祸患中搭救他们，又领他们走行走直路，使他们住可居住的诚意。但愿人因耶和华的慈爱和他向人所行的歧视，都称赞他。因他使心里可慕的人得以知足，使心里饥饿的人得饱美物
0: 。亲爱的弟兄姐妹平安，各位好朋友大家好。啊、呃，我们知道诗篇一共有一百五十篇，它其实分为五卷。那从一百零七篇开始到最后就是第五卷。当我们在读过了几次一百零七篇的时候呢，我想大家应该蛮容易可以发现一百零七篇的这个整个诗篇的结构、哦。有的时候我觉得诗篇我自己是很不会分段的，但是当我们在读诗篇一百零七篇的时候，好像我们看见那个一到三节开始很像一个序言，好像诗人就说：“你们要称谢耶和华，因他本为善。”他的慈爱永远长存，愿耶和华的赎名说这话。就是他从敌人手中所救赎的，从各地、从东西、从西、从南、从北所招聚来的，好像诗人邀请我们来称赞美、来称颂上帝的良善跟慈爱。那谁应该要成为这样的敬拜赞美者呢？他说，就是被上帝从敌人手中拯救出来，又被上帝从各地方招聚在一起的百姓。我想，不只是这一些，好像与上帝有盟约的以色。列。猎人，当我在读的时候，我就觉得，诶，这不就是教会吗？好，当我们讲到教会的时候，我们就想说，教会是谁呢？是什么呢？好像是耶稣基督，他在十字架上的大能，从死里复活的大能，胜过。仇敌胜过罪恶跟死亡的权势，然后我们借着耶稣基督保血所立的新约被救赎、被呼召分别出来，又借着圣灵的洗礼，我们成为基督身体，能够一起敬拜侍奉他。好，所以当我们每次讲到教会，当我们想起上帝的这样的一个拯救的恩典跟作为的时候，我们就来赞美他的慈爱，赞美是那个守约的神，是那个充满爱的神。那接着，到我们往下读的时候呢，我们会发现诗人有重复出现一些的句子，好像是“于是他们在苦难中哀求耶和华，他从他们的祸患中搭救他们。”还有一句是。但愿人因耶和华的慈爱和他向人所行的歧事，都称赞他。好，这两节经文呢，当我们在看的时候，会发现后面各出现了四次。好，他当他这样子重复出现的时候，其实他就让我们看见了这首诗篇的这四个段落，有四个面向，帮助我们可以更仔细的看见上帝因着他慈爱的本性，为我们成就的那些奇妙的大事跟美好。那所以这四个方向，第一个呢，就在第四节到第第四节到第九节，我们就看见原来好像那些在旷野漂流、迷失方向的人，他们在又饥又渴、心里发昏的时候哀求神，他们就经历到上帝带领他们走直的路，不再漂流，找到可居住安息的地方，并且得着饱足。啊，那第二呢？我们看见在十到十六节，那些因为违背、藐视上帝话语的人，他们好像遭受了那个犯罪以后面的以后带来的一些后果。他们要在那个困苦跟患难中，好像被捆锁的囚犯，好像当他们扑倒了也没有人帮助。当他们哀求神的时候，经历到上帝从黑暗跟死硬里面释放他们，好像就砍断了他们生命中那一切捆锁他们的，让他。他们好像遭受了那个犯罪以后面的以后带来的一些后果他们就在那个困苦跟患难中好像被捆锁的囚犯好像当他们扑倒了也没有人帮助当他们哀求神的时候经历到上帝从黑暗跟死印里面释放他们好像就砍断了他们生命中那一切捆锁他们的让他们的他们可以重获自由。那第三个 呢？ 在十七到二十二节谈到那些因为自己的过犯罪孽而好像遭受了重大疾 病， 几乎要死的人。当他们哀求神的时 候， 神就发命医治他 们， 救他们脱离死亡。那第四个呢，在二十三到三十二节，好像我们看到那些坐船在海上做生意，感觉很有能力，自己觉得很聪明，很有办法的人，他们所筹算的，好像觉得他们的能力是可以按着他们所计划的去行事，可以呼风呼,呼风唤雨。但是，好像当神一兴起那个海中的风浪，他们在那个啊、呃、那个困苦困境的风浪当中，其实他们就像要灭顶的人，他们才发。发现原来人的智慧是无计可施，是非常有限的。于是，当他们呼求神的时候，神只息风暴，平静风浪，把他们带到原本他们所要去的海口。亲爱的弟兄姐妹，当我们在回想自己生命的历程。或者是有的时候我们在教会听见一些的见证，或是我们的家人朋友来到教会，他们的心愿意转向神的时候，是不是好像在我们生命历程中就经历，也像上面刚才讲到那个四个不一样的一个光景呢？不管是可能在我们人生在那个迷失漂流的里面，我们经历到神恢复我们生命的价值，使我们的生命有归属，可以归属在神的家中；或者是我们自己过去因着不认识神、背逆神、抵挡神，而其实我们让我们的生活、我们周遭的人际关系、很多的环境都进入一个苦楚跟困境的里面；或者是我们。可能在那个罪的捆绑的里面，疾病的苦的里面，或或者是好像当神的光照亮我们，我们看见我们本来以为我们自己很有能力，靠自己可以完成许多的事，却在神的光中看见原来我们的生命这么有限，而我们愿意伏在神的面前，我们的生命变成为了荣耀神而活。不论我们的生命经历过什么样的光景，经过什么样的历程，我们看见上帝的慈爱永远长存，就是这么的宝贵。好像明明是我们自己选择的路。把我们带到受苦的状况里，好像当我们明明在那个受苦，有时候连我们自己都觉得自己的受苦好像最有应得，是理当受的。但是，当我们在困境中想起了这位神，当我们在困境中回转呼求他的时候。好像真的在我们的生命里面，就经历到神插手介入我们的生命，神用他恩典慈爱的手翻转了我们的困境，甚至恢复我们，继续的祝福引导我们的生命。好像在这个过程中，我深深的体会到，上帝的眼目真的从来没有离开我们。今天，亲爱的弟兄姐妹，我想要邀请你来思想。马上就要进入十二月了，在年这一年快要到最后的一个啊，最后的一个月的时候。我想邀请你再一次的来思想，在你今年的生命当中，你有没有曾经漂流失迷过？你有没有曾经因着自己的偏行几路做的一些选择，进入了一些困境？你有没有走过一些疾病的死硬幽谷？上帝怎么样用他的慈爱引导你，用他的能力把你从患难困苦中拯救出来呢？
1: 呀、yeah, ，我觉得好像我们现在就应该有一点呃时间呃来祷告。好，我真的鼓励大家，也许你可以在再摊开你的圣经，再看一看今天的经文，上帝是不是透过哪一句话要来对你的心说话？嗯，好像在今天的经文里面讲到那一种呃漂流，漂流。不止漂流，不只是一个状态，好像东飘西飘。但是在第四节讲到漂流的时候，真正可怕的是那个找不到的感觉啊、哦！找不到我要去哪里？到底那一个可以让我定下来的在哪里？好像又饥又渴，肚子饿、口渴，不见得是最可怕的。最可怕的是食物在哪里，水在哪里？当我知道哪里是可以居住的诚意，当我知道哪里有粮食，哪里有水，可能我还要再走一两个小时才到那个地方，也许还在那个漂流的路程上。但是当你知道那个那个地方那个供应在哪里的时候，即使你还没有尝到，但是你的心里就开始有盼望了。弟兄姐妹，不知道。你还在漂流吗？还在又饥又渴的状态吗？你找到那个可居住的诚意吗？你找到那个真正能够满足你的饥渴的呃的粮食和水源吗？神在这一切里面，他也在找。神在找什么？或者说，神在等？神在等那一切在苦难中哀求他的人。当他找到那一个哀求他的人的时候，神的搭救跟怜悯就领导，因为上帝不只是希望我们的生命里，呃，我们的问题得到解决、得到保主，神更渴望在这个过程中，你因为认识他、晓得他的作为，而进入到一个被更新的状态。天父，谢谢你，请你帮助我们在你面前不走冤枉路。虽然我们可能免不了都会经过这个漂流的个过程，这个饥渴的过程，但主，我知道可居住的诚意在你那里，我也知道我们真正能得饱足、能解渴的粮食和水源在你那里。相信主今天要再一次听你百姓的呼求。主要我们的呼求不是呼求粮食、水源、居所。主啊，我们是呼求你。主啊，当我们呼求你的时候，我相信你会向我们显明说你在这里。感谢神的恩典，听我们的祷告，奉耶稣基督的名。Amen